0: Mi querido Padre Alejandro y todo el equipo de formadores, sacerdotes, diáconos, hermanos y hermanas, seminaristas también, quienes nos acompañan a través del canal de la radio. Esos once primeros capítulos del Libro del Génesis que estamos disfrutando en la liturgia de estos días bien sabemos nos presentan los orígenes no tanto en cuanto al tiempo sino en cuanto a la realidad los orígenes de la humanidad se concluye somos creación de Dios los orígenes de lo bueno que hay en el ser humano pero también los orígenes del mal. Si es el primero que aparece como mediador entre Dios y no solo la humanidad y la creación, le cayó en gracia a Dios la pureza de Noé. Y por ello se arrepintió Dios de haber decidido eliminar al ser humano porque se había arrepentido de haberlo creado ya había decidido se arrepintió Dios de haber creado al hombre pero la cara de Moisés, de Noé la pureza de Noé lo bloquea en su decisión y da una oportunidad de purificando la creación y haciendo entrar a los animalitos en el arca para comenzar de nuevo una creación un reajuste después dios se dará cuenta de que nada va a cambiar porque después ya veremos el pecado de las hijas de noé con él tan feo no y después ya miraremos otros males tantos hasta concluir en la torre de Babel del capítulo 11. Pero destaquemos, pues, que aparece este primer perfil de, mediado, de mediador. ¿Y qué es lo que más le llamó la atención a Dios? La pureza de Noé. Y cuando me refiero a la pureza, estoy hablando en su integralidad, porque nosotros hemos concentrado la pureza solo en un aspecto, el sexual, cuando la pureza debe ser pureza de sentimiento, pureza de pensamiento. Pureza en la recta intención que se pide, se pide en el seminarista. Obvio, pureza corporal y más todavía, pureza de pensamiento. Por eso se cuida también en aquello que, que estudia, que lee. Es esa pureza la que llama la atención de Dios para un mediador. Y digo esto porque el sacerdote es el mediador en todos los sentidos de la palabra, no solamente en el religioso, que por el sacramento del orden está participando de, de, del sacerdocio de Jesucristo y por ende de su mediación. Por ello... Es clave formarlo para tal realidad sobrenatural. Y luego se vuelve en el mediador cotidiano. Es escandaloso que un sacerdote incite a la polarización de la sociedad. Es escandaloso que un sacerdote puesto en un pueblo lo parte en dos quienes están con él y quienes no están con él peor en cosas secundarias como son aspectos políticos peor dividir a la sociedad luego dividirla también porque se hace amigotes de uno y desplaza a los demás porque prefiere un sector social y a los demás los excluye porque Siente placer estar en aquello que le acomoda Y no en los que lo desacomodan Si esa familia lo cuida, lo alaba, lo exalta, le da todo No lo corrige, le elcahuetea todo Y se queda allí Está polarizando porque el resto lo acribillará Y dejará de ir a misa la partió en dos. Y no debe ser así. Si es sacerdote mediador entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, lo debe ser también entre los hermanos. Y en ocasiones, en circunstancias difíciles. Ahora veo que está aquí el Padre Enrique y se acordará aquella vez que tuvimos que mediar en dos familias que se habían baleado entre ellas y que había habido cinco heridos baleados gracias a dios ninguno murió de las dos familias pero después de dos tres meses los sentamos y logramos no solo que se perdonaran que ajustaran cuentas por los gastos que habían tenido los cinco heridos uno con siete balas en el cuerpo y volvieran a ser amigos y son amigos hasta el día de hoy. Buscaron al sacerdote, buscaron al obispo. Y se logra. Se logra. Para ese oficio <coughs> es necesario tener un perfil de justicia, de prudencia, de ecuanimidad, de serenidad, de calma, de objetividad, de desprendimiento para que no te ataque la tentación de el recibir para inclinarte para un lado o para el otro, la pureza para no dejar contaminar la doctrina cristiana y que incida en ella una ideología, una postura política. Ese perfil tiene que aflorar. Y precisamente, fíjense, en el Evangelio de hoy Jesús les advierte, los pobres no entendieron, los pobres apóstoles no entendieron, pero ¿qué les dice Jesús? Cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ustedes se han preguntado, ¿a qué se refiere Jesús? Cuando habla de la levadura De Herodes y de la levadura De Los fariseos Aquí. Aquí Recuerden que la levadura Es aquello que se mezcla Con la masa Y la hace crecer La aumenta La deja ya en su perfil De ser cocida Para consumirse ellos creen que les está preguntando si hay suficiente pescado, pan, para darle de comer a tanta gente. Y yo digo, ala, solo trajimos un pescadito. Se despistaron. Y lastimosamente, pues también Jesús fue orientando el discurso, la conversa por ese lado. Pero no nos preguntamos, a ver, ¿a ¿qué se referiría Jesús? Al fin de cuentas, ¿a qué se refería Jesús con la levadura, o sea, eso que contamina de Herodes y de los fariseos pues sencillo, por no decir mucho la levadura de Herodes era la maldad ese hombre no le pesaba la mano se si había que matar a los niños, los mataba y punto, los mató y punto se si había que condenar a Jesús, no hay problema o sea, estaban acostumbrados al mal y Jesús les dice a los apóstoles Cuídense de la levadura De Herodes En su corazón no permitan El maquiavelismo La maldad De hecho uno cayó El Judas No crean que traicionó a Jesús En último momento Ya lo venía maquinando Ya lo venía maquinando Era hábil En el manejo de la plata se ganó la confianza de Jesús. Yo suelo preguntarle a los chavalos, ¿quién creen ustedes que era el hombre de confianza de Jesús? Y todo es Pedro, no. El discípulo amado, no. Generalmente la persona en quien más confiamos le soltamos la plata. Porque si no confiáramos nos roba y si me va a robar no le suelto la plata. Y él confiaba en Judas. Le soltó la plata el dinero y pues se dejó contaminar maquiavélicamente venía buscando el momento para dar el zarpazo final esa es maldad cuando no actúas con recta intención yo me imagino cuando por allí algún agradecido por el milagro decía, mire aquí te doy esto una bolsita de plata, algo así y él dice, allí a Judas ahí está Judas, ese es el administrador del seminario menor Désenla al padre Concho que es el administrador de aquí de filosofía désenla a él ¿Ves? en todas partes tenemos el Judas que administra el dinero o sea, en cuanto a oficio, en cuanto a oficio, o sea, que era el que administraba el dinero. Pues bien, aquel hombre venía maquinando, venía maquinando qué hacer. Y hasta que cayó en lo peor. Vender. Y él les decía, no crean que es COVID Es que me pusieron el abanico y me hace toser Así fue ayer también Van a ver que ya dejó de toser para que no se asuste Pues bien Este cayó no, no logró dominar Su maldad Su perversidad Por mucho que Jesús Les hablaba lo miraban a hacer signos, no, no entró, no entró en Jesús. Se dejó contaminar por la levadura de Herodes. Y la de los fariseos es peor, porque la levadura del fariseo es la de la hipocresía. Y Jesús se lo dice, hipócrita, sepulcro, blanqueado, hacen cargar a los demás unos fardos, unas leyes que ustedes mismos no son capaces, ¿eh? Aparentan ser una cosa y no lo son. O sea, no se dejen contagiar. Esa hipocresía en el ministro, en el mediador es gravísima. Gravísima. Querer aparentar lo que no se es. Utilizar eso, el ministerio para cosas indebidas. Esa es la levadura del fariseo. A ellos les, dolo, les dolió que Jesús los descobijara. Y en público lo decía Jesús. No se los decía ahí en secreto. Se los decía en público. Les hacía ver que estaban revestidos de pura apariencia. Porque han de haber sido elegantes. ¿eh? De hecho, los pintan así, ¿no? A los fariseos y tal. Si parecen sacerdotes leoneses. Bien elegantes, revestidos y tal. ¿Ves? Pero eran puro trapo Eran puro trapo No eran reales Y Jesús los descobija Los descobija Y le habla el Señor a los apóstoles No, no se dejen contaminar De la levadura De los fariseos Precisamente queridos hermanos Esa intención de Jesús Es la que pretende Un seminario La de Enrutar al muchacho Librándolo De la levadura de la maldad Y la levadura De la hipocresía De los fariseos Hasta que aflore Una figura Más allá De la de Noé La figura de Cristo Para que realmente Sea Cristo Y no alter Cristo Cristo mismo el que aparezca allí como gran mediador entre Dios y los hombres eso exige ser pulido en esos cinco aspectos que no quiero extender porque abuso de ustedes pero bien lo definió la pastora de Abobobis y extendió después el ministerio del Papa Francisco, el último, el aspecto misionero. Pero es verdad, ese perfil solo aflora forjando una humanidad correcta. Y nosotros sabemos que arrastramos mucha deficiencia en este aspecto, que muchas cosas humanas las debimos haber adquirido en la familia, pero, lamentablemente, no siempre ha sido así. Si el muchacho se creó sin papá, ahí hay un vacío. Peor si lo crió la, la abuela y sin papá y mamá, y hay otro vacío. Si el chavalo imagínense ustedes, nunca jugó, nunca relinchó, nunca hizo deporte por estar siempre con ese, vamos a tener un enclenque allí que a la hora de la exigencia no va a dar la talla por eso lo manda uno a una parroquia y las pobres comarcas sufren porque el gordito no es capaz de ir no hay caballo que lo aguante y se cansa caminando 10 metros y prefiere la comodidad del cuarto con aire a la hamaca de la comarca porque no está preparado físicamente para eso y a un obispo le da dolor no si es un sacerdote ya de avanzada edad no que sea un chavalo de 30 años ya no puede hacer eso ya no puede hacer eso si quiere ser verdadero mediador tiene que estar fuerte hasta físicamente Qué bueno que aquí tenemos a los doctores para que me les sugieran una buena dieta y un buen ritmo cardíaco y un buen ritmo de, 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 de estado físico. A nosotros pues nos podemos dar el derecho de, 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 de no hacer mucho ejercicio. Tal vez un, una media hora, una hora con la bicicleta y tal. Pero estos chavalos que no jueguen, que no hagan deporte, que salgan con chores floreados y de chineles gancho a la hora de deporte, eso es grave, eso es grave, eso es grave, ¿verdad? Que el obispo se va a una caminata allá al Momotombo y ni un solo seminarista, yo dije, ¿y estos haraganes? Ni un solo seminarista, algunos iban con un padre en carro, casi lo bajo. Recuerdo que allá hicimos aquella caminata de Cuigalpa, 30 kilómetros a, a Coyapa, y que los, algunos seminaristas iban pidiendo cacao. Nosotros ya nos damos, ¿verdad? ya no podemos hacer esas cosas, pero yo sí. Para que aparezca ese hombre fuerte, hasta física y de salud. Algunos de nuestros seminaristas que mejor se debieron haber quedado en el seminario se contagiaron fuera del COVID y aguantaron buen signo, verdad aguantaron buen signo, no decimos quiénes fueron porque después lo pueden apartar ahí no ya se contagiaron hace meses pero bueno se ve que los chavalos eran fuertes y se cuidaron y tal hasta para eso para mediar en un pueblo que necesitaba ser acompañado en donde el más valiente, más fuerte, más seguro, debió haber sido el cura. Porque hasta el médico que estaba allí en el hospital, en, en el centro de salud, la enfermera, estaba necesitada de ese cura, que le dijera, hija, ánimo, encomendate a Dios, yo sé que tenés que hacer eso, pero vamos a rezar mucho por ti, estoy seguro que Dios te va a cuidar. Vos cuídate lo que más podás Nosotros te vamos a encomendar a Dios y tal Pero no cerrar la puerta y esconderse Y el pobre médico ahí frente a los enfermos La pobre enfermera y el cura escondido ahí Sin dar la cara Sin ni siquiera una voz de aliento ves eh, eh, Necesita el hombre fuerte Que se forma hasta en el aspecto físico Para garantizar la seguridad y un pueblo que necesita de esa confianza espiritualmente. Ni decirlo, pues, aparecerá ese rostro del mediador de Cristo si hay un contacto continuo con Él. Por ello, muchos momentos del día son dedicados al encuentro con Cristo, tres veces la oración, ¿no? Laudes, vísperas y completa, aunque terminen con las completa. Un momento hermoso que es la Eucaristía. Aunque algunos se duermen, pues, pero la Eucaristía, un hermoso encuentro. Luego la oración personal, la lectura de la palabra de Dios. Los retiros, el retiro que acabaron de hacer ustedes en Managua, ¿verdad? Hermoso, ¿no? Con el Padre Carlos ahí, predicándoles fuertemente y con los hermanos de Ciuna, de Blufield, de Cuigalpa, de Matagalpa, presente y con los teólogos, ¿no? En una actitud de apertura a esa reflexión que diario el predicador nos dio y que seguramente ustedes disfrutaron. Esos encuentros con Jesucristo, los momentos de soledad allá o aquí, en los que yo me abro al Señor. Es verdad que a veces se me mete la loca de la casa, así le decía Santa Teresa, ¿verdad? La imaginación, la loca de la casa, pero bueno, se espanta y se vuelve al encuentro con Cristo, esa lectura meditada orante del texto que acabo de escuchar que me arroja tantos detalles alguna vez se habían preguntado ¿cuál es la levadura de Herodes y cuál es la levadura de los fariseos esos detalles hermosos que que, que te dice el texto por eso, bendito Dios que vamos a seguir teniendo a Fray Giorgio y apoyándonos en el área espiritual y también nos va a ayudar el Padre Soler y el Padre Efraín porque eh, pues estos hombres ya recorridos en el ámbito espiritual enseñan mucho a los muchachos ¿eh? el diálogo continuo con ellos, se hacen un, un calendario de visitas no esperen que los llame eh, distribuyanse bien, todos quieren Erickon con, con Fray Giorgio, porque como no oye pues mentira que, que oye más de la cuenta que oye más de la cuenta no, porque es un buen hombre que ayuda mucho a nuestros seminaristas eh, pero no se vayan todos con él distribuyanse es importante ese encuentro, es el hombre de Dios que nos va orientando guiando es la dirección espiritual esos retiros mensuales que se van a tener, ve una tarde al mes, ahí pueden pedir la ayuda de, de los sacerdotes, alguna vez tal vez vengo yo a darles retiro más para mí que para ellos, para parar un poquito este ritmo de vida, ¿eh? esas experiencias hermosas, marianas, ¿eh? como las que vamos a tener el día 21 de marzo, cuando la Virgen ya para despedirse de su peregrinación vendrá aquí, el 21, y se pasará después al seminario Fátima de Nemanagua el 22, y ahí se va yendo a la Anunciatura y luego a Bluf, y la hermosa experiencia Mariana, que debe ser fuerte, que debe ser más allá de una experiencia piadosa. A mí, yo me quedo con escalofrío y digo, ¿será que yo soy medio mediocimarrón? Porque veo a padrecitos que tienen un montón de santos en, en las casas curales. ¿Y de quién es este mío? ¿Y este mío? ¿Y este mío? ¿Y será que yo soy como tan pragmático y racionalista? Porque a mí me basta mi cristito y una imagencita por allí. ¿Verdad? Yo me hallé como mil allá y yo dije, no, estas tienen que ir a donde deben de estar, a la capilla. A mí en el cuarto me dejan un cristito y la virgen de Merced y, y la virgen de Guadalupe y tal... Pero, si, si no, yo cuando veo ahí el seminarista con un montón de santitos a la orilla me parece estar viendo a mi mamá que tiene un montón de santos ahí y veladoras encendidas, ¿verdad? Y a la abuelita y tal, pero yo, yo espero que sea una espiritualidad mariana más fuerte, más profunda, en, el que, en, en la que incluso a la Virgen me cuestione. Hey, yo dije, sí, fíjate, aquí, ¿tú lo has dicho? Me parece que no, virgencita que me cuestiona, que me cuestiona, virgencita tú me dijiste, hagan lo que él les diga, y de verdad yo no lo he hecho virgencita, yo no lo he hecho, primero no he confiado, segundo me he distraído, tercero no le he dado todo, no le he dado todo, que me cuestione la virgen también a mí, virgencita te veo que estás al pie de la cruz y he sido cobarde yo he sido cobarde cuando me ha tocado momentos de exigencia cuando el obispo me regañó cuando los formadores me dijeron eso no es así yo ya estaba entumido y deprimido y hasta casi pasó tres días sin dormir y sin comer, eso sí no dejan de hacer comer si sí come depresión, no, que la virgen nos cuestione la imagen de la virgen ahí en el monte calvario a mí me debe de cuestionar una mujer me ganó le ganó a Pedro, le ganó a Santiago. Bueno, el discípulo amado, si ahí estaba, sacó la cara. Pero los demás, y le ganó la mujer, juero, al pie de la cruz. Viendo chorrear sangre a su hijo. Viendo que se lo desgarraban, viendo que lo humillaban. Y ella, aquí estoy, Señor. Te dije que hicieras tu voluntad, aquí estoy. Esa firmeza de una mujer, que a veces la ponemos ahí como muy sentimental. Hoy, a mí me debe cuestionar. Esa espiritualidad de María Esa solidez de María Esa firmeza de María A mí me debe cuestionar ¿Eh? No nos sintamos ahí que somos Ella no, me ganó Sin pantalones pero me ganó Fuerte la espiritualidad de María Lo interiorizó Lo encarnó Lo vivió Fue consciente de eso ¿ves? Ese tipo de espiritualidad mariana Verdadera verdadera, lo demás son acciones pías, actos píos, que si no los interiorizo me quedo ahí y con cualquier terremoto se me caen, se me cae necesitamos aflorar, obvio, al hombre lúcido, con ideas claras, con pensamiento seguro y eso se forja en el ejercicio continuo de la intelectualidad de la lectura de la lectura del estudio no estudiar para pasar sino estudiar para encarnar los conocimientos para aprender y formular desde la iglesia y con la iglesia mi propio pensamiento y Recuerden que después, allí estos laicos no crean que llegan a dormir a las misas. Llegan, cuando llegan de buenas, llegan a oír y disfrutan. Cuando llegan de malas, llegan a ver si predicas bien o no. Y no crean que después dicen, ay, qué aburrido ese padre, eso es locura, dice. No aterriza, da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, qué horrible. No crean que la gente lo va a aplaudir siempre, oyeron, les van a medir las costillas, nos van a medir las costillas. A mí me miden las costillas y me dicen, demora mucho su homilía", pero es que yo me la disfruto. De mal ajuste, de malas ustedes Pero tiene que tener ideas claras, pensamientos lógicos, por eso ves que le dan lógica desde el primer año, ¿no? Le dan lógica. ¿Eh? Y luego ya Todas esas Ramas de la filosofía Filosofía antigua Filosofía media Filosofía renacentista Filosofía contemporánea La filosofía postcontemporánea Luego esos pensamientos Ya un poco más abstractos Como la epistemología La antropología En fin Va forjando nuestra inteligencia Y por aparte nosotros vamos también, yo recuerdo que lo decía el otro día, en ese seminario de Managua, al menos de los tres años que estuve en filosofía no fui bibliotecario ¿eh? y, y era un rato, cuando ya no tenía ni me iba a leer las novelas de Julio Verne, Viaje a la Luna luego sin últimas me terminaba leyendo las de García Marquejo, esas clásicas, Dostoyevsky Gran Grín, El Poder y la Gloria todo ese tipo de novelas en las que uno se deleita, eso en los tiempos libres, mucho que vos nunca tenés. Alimentando esa, ese cerebro para que se agilice, para que aflore después el pensamiento y quede listo para recibir la, releva, la revelación que viene en el aspecto teológico. Tiene que ser un hombre lúcido, ¿verdad? Lúcido, bien claro de mente. Qué bonito el sacerdote que se para en el altar y cómo orienta con el pensamiento a su gente Y advierte de alguna doctrina errada y crea pensamiento crítico también en la sociedad Y despierta también cuestionamientos en la sociedad desde la palabra de Dios Y obviamente la figura de pastor es la que se persigue, ese pastor cercano hoy con olor a oveja que va adelante para guiar, en medio para captar cómo andan las ovejas, a veces hay que captar cómo andan las ovejas, verdad si andan muy malolientes hay que bañarlas porque huelen mal, dice las ovejas, no me refiero a usted, las ovejas reales verdad, y atrás, por si acaso alguna se queda, o por si acaso el lobo viene detrás, defenderlas esa figura del pastor, pendiente de todos, inmerso aunque sal querido, inmerso aunque lo muerda también a él el ojo inmerso aunque a veces se canse inmerso aunque a veces se desilusione inmerso aunque a veces toque ir a buscar a esa bendita oveja que está en riesgo y eso significa cruzar charcos dificultades, escalar pasar espinas porque es que esas benditas ovejas a veces se meten en uno y de ahí que hay que abandonar la comodidad son los nuevos aerópagos que, de los que habla parecía esos rincones qué contento estamos nosotros yendo al mercado ¿eh? pero no me ha llevado qué bonito mañana va a celebrar misa de ceniza ahí en el mercado están contentas las del mercado seguramente le darán muchas cosas aquí para el seminario y todo ¿Ves? Qué bonito ir a esos espacios A los que creemos que son que, De los que creemos que son difíciles Y no Ya fuimos con la Virgen de Fátima Felices, ¿verdad? Y miraba yo todas las decoraciones Esos espacios eh, Vayamos a un billar de esos Y y panemos el villano un momentito, de buenos días, y Fray Giorgio, que es experto, hermanos ¿cómo están? ¿Quieres que les dé la bendición antes de que empecen la mesa de carambola? Y denle la bendición. Esos esquemas hay que romper, los nuevos aerópeos a veces uno se para con los chavalos en la calle, ¿verdad? Primero te quedan viendo como animal raro, pero después entran en la onda, ¿eh? Y se sienten bien que el curita paró y los saludó y les dijo alguna palabrita, alguna broma y... No los entretengan mucho porque ahí sí salen perdiendo, ¿verdad? Y están entretenidos. Pero un saludito hermoso, rompiendo esquemas, es bonito con los niños, con los niños. Esas misas hermosas con los niños, que te cansan los benditos, pero oh, qué bonito que ellos se sienten también involucrados. Ese es el pastor que tiene, el de la periferia, el de la salida, el que se desacomoda, el que está allí desgastando la vida y ese es el perfil misionero que ahora se está enfatizando. Nuevamente no cumplí, creí predicar poco, pero nada, no puedo, imposible. Cuidémonos de la levadura de Herodes, mis queridos seminaristas, mis queridos sacerdotes. Cuidémonos de la levadura de los fariseos, para que así ese perfil de Cristo, ese perfil puro, ese perfil del hombre Media, del hombre Dios mediador aparezca en nosotros hombres pecadores e indignos de llevar este ministerio pero este don y misterio aquí lo andamos puesto en manos de Dios para quien sea en la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos